0: Então vamos ver se se volta agora. Pois é, desculpa aí. Às vezes acontece isso, né? É, ainda bem que não aconteceu durante a meditação, mas tudo bem. É que às vezes cai aqui a internet. Problemas do mato. Mas como eu estava dizendo, é, a gente fez uma meditação sobre é, o escaneamento corporal a presença da consciência no corpo. Então essa prática é uma prática que serve muito, tem tudo a ver com o capítulo que a gente vai ler hoje do, de pé na beira do Abismo, que é um capítulo, um subcapítulo daquele capítulo sobre empatia. E hoje é quarta-feira, 21 de outubro, eu sou o Alce, a gente está no segundo programa da noite, que é a fala do Dharma. Eu lembro que a fala do Dharma é como se fosse Zazen, né? A gente faz na postura de Zazen, não é uma aula normal. A gente pode estar na postura de Zazen oriental, ocidental, na cadeira. Mas a gente procura ficar na postura e deixar as palavras atravessarem a gente, como a respiração. Como a gente estava fazendo na meditação. Então, a ideia é que a gente continue praticando. E eu vou estar lendo hoje um um subcapítulo bem importante desse desse livro, desse capítulo sobre empatia, que é o das práticas que sustentam a empatia. Vamos esperar esperar que não fale, né? Então eu lembro que no começo da fala do Dharma a gente convida o sino a soar e eu recito junto com vocês, quem quiser, aqueles versos da abertura do Dharma, né? e é um verso que basicamente fala da nossa intenção de estarmos presentes na fala do Dharma e de que essa fala do Dharma possa nos ajudar a sermos bons veículos para o Dharma. Aí no final da fala, eu costumo também recitar os quatro votos dos bodhisattvas. A gente recita isso em conjunto também. Normalmente com as mãos engaixou na frente do rosto. E depois que a gente recita junto, e juntas, os quatro votos dos bodhisattvas, eu recito sozinho aquela aquele versinho do Dogen Zendi, que fundou a nossa tradição no Japão no século 13 que nos recomenda que a gente não desperdice nossas vidas, beleza? Então hoje eu não vou ficar falando muito nessa introdução, porque com esse, teve um pequeno atraso aí pela falha da internet. Então tá bom, gente. Muito obrigado pela presença de vocês e que a gente possa... Conseguir praticar a fala do Dharma todo em conjunto. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. Então, o subcapítulo é Práticas que sustentam a empatia. Existem quatro práticas fundamentais que podem sustentar o desenvolvimento da empatia. A primeira e a mais fácil é focalizar a nossa atenção no corpo, para que possamos encontrar o nosso chão, nos aterrarmos e fortalecer nossa capacidade de sintonizarmos as sensações físicas. A segunda prática é a escuta profunda. A terceira prática é aprender a administrar a nossa reação empática. E a quarta prática é usar a imaginação como um caminho para cultivar a empatia e reumanizar aqueles que talvez tenhamos objetificado, no sentido de desumanizar, né? no sentido de tornar um objeto, tirar a humanidade. Então, a quarta prática é usar a imaginação como uma forma de cultivar a empatia e reumanizar aqueles que talvez tenhamos objetificado. A pesquisa sobre a relação entre a empatia e nossa capacidade de sintonizar nossos próprios processos viscerais mudou a minha abordagem de como eu treino as pessoas em empatia e compaixão. Um exercício meditativo, tal como um escaneamento corporal, pode aumentar a nossa capacidade de sintonizarmos nossa própria experiência física e também pode ampliar nossa capacidade de ficarmos sensíveis às experiências dos outros e tornar a empatia mais acessível. O escaneamento corporal é um exercício simples que envolve dar atenção a partes diferentes do corpo. A gente pode fazer isso sentados ou em pé, deitados, pode fazer devagar ou mais rápido. A gente pode focalizar em qualquer parte do corpo sucessivamente ou mesmo o corpo inteiro, com a nossa atenção instantânea. Um parênteses na meditação anterior, para quem não fez, para quem não estava com a gente, a gente fez exatamente uma forma de escaneamento corporal, que eu chamo de mente-corpo-dharma. Então, mas eu estou lendo aqui essa parte do capítulo, porque pode ser que tenha pessoas que não tivessem lá na meditação, então, na verdade, se você fez a meditação, pode parecer repetitivo, mas a gente vai continuar lendo. E é só um pedacinho pequeno, depois a gente já passa para a segunda prática. É só um parágrafo agora. Comece trazendo a sua atenção para a respiração e deixar o corpo se aquietar. Então, mova a sua consciência para cima no corpo, começando com os pés, então as pernas, a área pélvica, o estômago e o tórax. A seguir, mova a sua consciência para seus braços e dedos, para o pescoço e a cabeça, até o topo da cabeça. Então, lentamente guie a sua consciência de volta agora para baixo até os pés. Para concluir a prática, retorne a sua consciência presente para a respiração. E passe alguns momentos relaxando com mente e coração abertos e quietos. O escaneamento corporal é uma prática de aterramento, de achar a base que pode nos tirar da nossa mente ocupada, distraída e nos trazer de volta para o corpo. Durante o escaneamento, a gente pode começar a entrar numa relação mais receptiva com o corpo. A experiência de sentir o próprio corpo também nos dá informações valiosas sobre nossos sentimentos e intuição. Mais ainda, a gente pode usar esse tipo de escaneamento para tornar mais aguda a nossa capacidade de sentir a experiência do outro. Agora a escuta profunda. Outra maneira pela qual podemos estimular a empatia é através da experiência da escuta. Se realmente desejamos escutar de verdade... A gente sai da alta absorção, do alto engano, das distrações, se afasta do transe induzido pelos nossos aparelhos tecnológicos e descansa no momento presente com abertura e curiosidade. Abrir a nossa experiência para incluir outra pessoa é um experimento poderoso de inclusão. Realmente escutar uma outra pessoa requer que a gente escute com corpo, coração e mente. E também que a nossa escuta ultrapasse os filtros da nossa história pessoal e das nossas memórias. Como uma prática, você pode escolher alguém que você conheça bem ou mesmo um estranho, desde que a sua consciência gentilmente se expanda para que possa incluir essa pessoa. Ao mesmo tempo, permaneça aterrado, permaneça na sua base. Observe que as sensações, observe que sensações físicas e emoções surgem dentro de você à medida que você se abre para a experiência dessa pessoa. Então veja se você consegue ultrapassar julgamentos ou preconceitos entrando num modo mental que se caracterize por curiosidade mais do que por preferências ou aversões. Observe se escutar a voz dessa pessoa te dá apoio a abrir a sua própria consciência mais vividamente à experiência dessa pessoa. O que que a voz da pessoa comunica? O que que você escuta por trás das palavras? Será que escutar e estar na presença da pessoa consegue fazer com que você esteja mais profundamente presente na vida dessa pessoa? Será que você pode intuir aquilo que esteja acontecendo debaixo da pele dessa pessoa, no coração dessa pessoa, na mente dessa pessoa? você consegue ter a sensação de que de alguma forma você pode habitar um pouco essa pessoa, entre aspas. E então, depois disso tudo, liberte essa pessoa. Toque de novo no que está surgindo em você nesse exato momento da conversa. E permita-se relaxar na abertura. A terceira prática é administrar a empatia. A empatia é frequentemente um aspecto importante da compaixão e a gente precisa administrá-la lembrando a diferença entre o si mesmo e o outro. Isso pode parecer um conselho meio bizarro, já que vem de uma pessoa budista, já que o budismo enfatiza que, de um certo ponto de vista, o si mesmo e o outro não são separados. Eu acho que a gente tem que sustentar ambas essas verdades ao mesmo tempo, que estamos todos e todas interconectadas e que ao mesmo tempo somos singulares. A gente tem que caminhar nessa corda bamba entre abrir nossa experiência infinitamente e ao mesmo tempo aceitar a condição única das pessoas singulares que somos. Quando a gente estiver bem naquela beira de perder o nosso equilíbrio, a gente pode repetir algumas palavras que vão nos guiar e nos lembrar que a gente se preocupa com a outra pessoa, mas que nós não somos a outra pessoa. Eu frequentemente uso as seguintes palavras como um apoio quando eu estou sentando com o sofrimento de outras pessoas. Abre aspas, que eu possa oferecer meu cuidado e presença incondicionalmente, sabendo que isso pode ser recebido com gratidão, indiferença, raiva ou angústia. Fecha aspas, abre aspas, que eu possa oferecer amor, sabendo que eu não posso controlar o curso da vida, do sofrimento, ou da morte, fecha aspas, que eu possa encontrar os recursos internos para ser realmente capaz de me doar, fecha aspas, abre aspas, que eu possa estar em paz e abandonar expectativas, fecha aspas, abre aspas, que eu possa aceitar as coisas como elas são, fecha aspas, abre aspas, que eu possa ver meus limites com compaixão, assim como eu vejo o sofrimento das outras pessoas, fecha aspas. Essas frases que eu aprendi da professora budista Sharon Salzberg podem nos dar apoio e nos endireitarmos quando a gente está começando a escorregar pela borda do transtorno empático. E agora, a última prática para sustentar a empatia, a prática da reumanização. A quarta prática que eu quero oferecer foi desenvolvida por John Paul Lederach. John Paul é um sociólogo e especialista em transformação de conflitos. E serviu como um construtor de paz, um tipo de negociador no Nepal, na Somália, na Irlanda do Norte, na Colômbia e na Nicarágua lidando com temas que se relacionavam com violência direta e opressão sistêmica. Ele dedicou a sua vida a explorar e implementar alternativas à desumanização e violência através de processos que reacendem a empatia, o respeito, a compreensão e a identificação mútua. Ele chama essa prática de reumanização. John Paul explica que a reumanização significa estimular a nossa imaginação moral a fim de que a gente possa ver a outra, o outro ou outra como primeiramente uma pessoa, que a gente possa ver nós mesmos nas outras pessoas e que a gente possa reconhecer a nossa humanidade comum. Isso também envolve sentir o sofrimento dos outros, empatia e respeitar a dignidade humana básica de todos os seres. John Paul identifica quatro tipos de imaginação. O primeiro, abre aspas, é a imaginação dos netos ou netas. Por isso, ele significa que a gente deve se projetar no futuro e ver que Nossas netas e netos e as netas e netos dos nossos adversários podem ter facilmente um futuro íntimo e comum. Precisamos cultivar a capacidade de imaginar a nós mesmos numa rede de relações que inclui nossos adversários. Aqui a empatia é essencial a fim de que a gente possa incluir nossos inimigos na nossa experiência. Esse tipo de imaginação nos permite ver mais além dos conflitos atuais e dos modos preconceituosos de pensamento. Uma forma de empatia cognitiva é esse tipo de funcionamento e nos estimula a trabalhar para o bem comum de todos. Também nos motiva para compreender diferenças nas perspectivas e pode ser um caminho para fora do ódio e da objetificação das outras pessoas. O segundo tipo de imaginação é tornar o não saber, a ambiguidade, a curiosidade, a capacidade de investigação e a humildade aliados no processo de ficar lado a lado dos nossos inimigos daqueles que estão sofrendo e daqueles que são muito diferentes de nós. É necessária imaginação para manter o coração aberto para possibilidades inconcebíveis, como o coronel Chris Hooks fez no Iraque. Aquele exemplo que ela deu logo no começo do capítulo, quando o cara ajoelhou na frente das pessoas e não apontou os rifles para aquela multidão zangada. Enfim, um terceiro tipo de imaginação permite-nos ver um um futuro diferente. John Paul chamou isso de, abre aspas, imaginação criativa, a capacidade de visualizar o futuro de uma maneira que reumanize todos os jogadores ou todos os participantes dessa negociação e que cria a possibilidade de uma mudança transformadora, mesmo contra todas as probabilidades. Essa espécie de imaginação aponta para um propósito resiliente e uma paciência revolucionária. A capacidade de não ter medo ou ficar impaciente enquanto imaginamos um horizonte mais amplo do que a gente acreditou que fosse possível. O quarto tipo de imaginação é, entre aspas, a imaginação do risco. O risco de não se agarrar aos resultados, o risco de se sentar com o desconhecido, o risco de ultrapassar as divisões e de encontrar a incerteza com curiosidade e força. E ter a coragem e o amor para ir de encontro à resistência dentro de nossas próprias comunidades e nossas próprias mentes, enquanto tentamos terminar com a desumanização, com a objetificação e com o sofrimento. O poder da imaginação e da empatia saudável pode nos permitir ver as coisas de uma perspectiva vastamente diferente e pode nos guiar e inspirar para resistirmos à normalização do intolerável. Quando a gente habita numa zona onde... As duas ecologias, a da empatia e a da imaginação, se superpõem. Também podemos incluir na nossa experiência a diversidade da vida. E estamos livres para encontrar nossos companheiros. Coragem e aceitação. E esse subcapítulo... Talvez seja um dos mais importantes aqui do livro, porque ela fala de quatro práticas para sustentar a empatia. Eu não vou comentar a primeira, que foi aquele escaneamento corporal que a gente fez na meditação. Eu comentei isso na própria meditação. Quem não tiver praticado, depois aproveita, pratica essa meditação que a gente fez hoje, quarta-feira, no primeiro programa. E depois tem uns comentários lá. Mas a gente pode comentar primeiro sobre essa escuta profunda que ela fala aqui. Essa escuta profunda, que é a segunda prática para sustentar a empatia, talvez seja uma das coisas mais difíceis, a gente realmente ultrapassar nossos preconceitos, ideias e escutar. Quando a gente fala de violência sistêmica e opressão, a gente normalmente pensa na nossa sociedade, a gente pensa no governo, a gente pensa no fascismo. A gente se esquece que a violência sistêmica e a opressão começam em casa. Eu sempre falo que a compaixão começa em casa, mas a gente tem que entender que a opressão e a violência sistêmica elas se traduzem também nas nossas próprias fases, nas nossas famílias, nas nossas relações mais íntimas. É muito difícil, por exemplo, ser pai e mãe sem recair nessa opressão e violência sistêmica. Como é que você escuta profundamente um filho e uma filha? Como é que você pode respeitar um filho e uma filha? É claro que você tem que dar uma educação sobre limites. Quando a criança é pequena, você não deixa ela atravessar a rua e ser atropelada, você segura ela. Mas à medida que as crianças crescem e têm capacidade de conversar, a gente tem que aprender a escutá-las também. E aprender a respeitá-las na medida do possível, quando for uma coisa que não implique num risco de vida para elas ou num risco de alguma coisa que seja totalmente perigosa. Por quê? Porque a gente tem mania de achar que a gente sabe o que é bom para os nossos filhos e filhas, para os nossos cônjuges, para os nossos amigos e amigas. Então a gente não respeita as pessoas. A gente tem sempre sugestões que, na verdade, são palpites infelizes, né? A gente não escuta o que as pessoas têm para nos dizer. A gente faz de conta que a gente já sabe. E eu me lembro que quando as minhas filhas estavam crescendo, a minha mãe, Deus a tenha, excelente pessoa, amo minha mãe. Mas ela tinha umas coisas de mãe, né? Então ela dizia assim, ah, você dá muita liberdade para as suas meninas, e você assim elas vão virar alguma coisa muito estranha, não vou nem repetir, mas enfim. É, eu disse para assim, mãe, a pessoa que cometeu as cagadas que eu cometi na minha vida, a vida inteira, eu acho que não seria muito legal eu cagar regra na cabeça das minhas filhas. Eu posso orientá-las, mas eu tenho a impressão de que, se eu tiver um mínimo de vergonha e não for um cara de pau, eu não vou falar certas coisas. né? Então, é, é um pouco isso. Quer dizer, na verdade... É, a gente tem que ser capaz de escutar. E essa escuta profunda começa nas nossas relações mais íntimas. Não adianta a gente querer fazer isso na política do nosso país se a gente não faz em casa. Se a gente acha que sabe o que é melhor para os filhos e para as filhas, para os nossos companheiros e companheiras, para os nossos pais e mães também. Enfim, é, é essa coisa que a gente tem como sabida. Então, é, essa questão da escuta profunda significa você realmente... Praticar o não saber e poder ultrapassar o seu preconceito, a sua opinião e escutar de verdade a outra pessoa. É assim que a gente começa a combater a violência sistêmica. Não adianta ir para a rua combater a violência sistêmica se em casa você faz uma relação de abuso com as pessoas que você mora. É uma outra questão é de administrar, essa é o terceiro, o terceiro sustentáculo é administrar a empatia. E essa administração é muito importante, essas frases que a, que a, que a Joan fala. É, a gente poder ter essa lista, eu tenho isso anotado. E quando eu trabalhava no Hospital da Lagoa, eu sempre dava uma lidinha antes de entrar num, num quarto para falar com o paciente. Porque a gente nunca sabe o que, é que a gente vai encontrar. Então, essa frase, que é a primeira frase que ela falou, é importantíssima. Que eu possa oferecer meu cuidado e presença incondicionalmente. Esse barulho aqui é o caramba tomando água. Na hora que eu estou falando, né caramba? Que eu posso oferecer meu cuidado e presença incondicionalmente, sabendo que ele pode ser encontrado por gratidão, indiferença, raiva ou angústia. Ou seja, a gente nunca sabe qual vai ser a reação. E, E... Se a gente tivesse em mente, por isso que é importante você, às vezes, ter isso anotadinho, eu tenho isso anotadinho num papelzinho, e eu lia isso sempre antes de entrar, e você dizia, pô, mas você não sabia? Sim, eu sei, mas acontece que ler antes de entrar no quarto fazia toda a diferença do mundo, porque eu me lembrava disso, eu tinha uma postura bem mais tranquila. Isso aqui, a segunda frase também eu acho muito importante, que eu posso oferecer amor sabendo que eu não consigo controlar o curso da vida, do sofrimento ou da morte. Que é uma grande questão para quem é cuidador, querer resolver coisas. Então, a gente não tem que resolver nada. A gente tem que estar ali para estar presente. A não ser que você seja um médico intensivista que tem que resolver coisas. Se você é um cuidador, você não precisa resolver. Você está ali para estar presente e oferecer o teu amor. Então, essas frases todas, depois você pode escutar de novo na gravação. Para você poder anotar. São super importantes. E, por último, a quarta prática que ela fala é a prática da reumanização. E é muito importante isso, porque a gente objetifica as pessoas o tempo todo. Essa prática da reumanização numa cultura como a nossa, numa sociedade como a nossa, é importantíssima. A gente tem que lembrar que a gente é de uma sociedade genocida e escravocrata. E isso marca a cultura da gente, a personalidade da gente, mesmo que a gente não perceba. É, a minha bisavó, uma das minhas bisavós, ela foi sequestrada da tribo dela, Funiô, lá em Pernambuco, pelo meu bisavô e casou com ele. É claro que essa história é contada como uma coisa de amor, mas, sei lá, nada impede que tenha sido sequestro e estupro, né? Eu nunca vou saber disso. Mas a verdade é que eu sou derivado desse, desse, dessa relação, né? Então, se eu sou resultado dessa relação, eu tenho que respeitar ambos os lados. Mas eu não posso deixar de perceber que houve uma relação de abuso, um sequestro, um roubo, e que houve a repressão de uma tradição. Mas o que a gente pode entender é que, mesmo em situações de conflito desse tipo, a gente tem que imaginar que pode ter um futuro para todo mundo junto. E essa imaginação dos netos e das netas é importante. É muito importante. Assim como eu estava falando sobre a nossa sociedade escravocrata, é tão tão assim que a gente muitas vezes não pensa que se a gente não consegue dividir tarefas direito numa casa, entre todas as pessoas, é porque a gente estava habituado a ter servos e escravos. Mesmo em famílias pobres, é muito comum as mulheres ficarem sendo obrigadas a cuidarem de tudo que diz respeito à casa. Lavar, passar, limpar. E eu já vi isso sendo feito e falado por pessoas teoricamente de esquerda, assim. jovens, dizendo, Não, mas qual o problema da minha mãe fazer? Ela gosta. Enfim, é, é, esse é o tipo da explicação que a gente bota na cabeça, porque a gente vem de uma cultura machista escravo- e escravocrata genocida e opressiva. Então essas coisas todas, para serem corrigidas, requerem imaginação. Requerem uma imaginação, um autoconhecimento e uma disposição para a gente realmente abraçar esse não saber e construir outras relações na nossa sociedade. Mas, de novo, isso começa nas nossas famílias. Provavelmente não adianta a gente tentar resolver isso no grupo maior, se a gente não resolver isso dentro da gente e com os nossos relacionamentos mais próximos. Então que a gente possa escutar esse capítulo, esse subcapítulo da João, várias vezes. Práticas que sustentam a empatia e que a gente possa praticar essas práticas junto com as meditações. Então a gente vai recitar os quatro votos dos bodhisattvas para... Terminar a nossa prática de hoje. As criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-las. As ilusões são inexauríveis, faço o voto de transformá-las. O caminho do despertar é insuperável, Faço o voto de corporificá-lo. Deixe-me respeitosamente lembrá-los, A questão de vida e morte é de importância suprema, O tempo passa e a oportunidade é perdida, Vamos despertar, despertar, preste atenção, não desperdice a sua vida. Então galera, super obrigado pela presença de vocês, pela companhia aqui, pela prática em conjunto. De novo, se não fosse por vocês, a gente não ia estar aqui também, né? Então, muito obrigado, uma boa noite descansem, tenham um bom dia amanhã e vamos todos continuar praticando para que a gente possa ser bons vasos do Dharma. Né? Eu vou desligar daqui a pouquinho. Uma boa noite fiquem bem.